0: Beim zweiten Anlauf sozusagen habe ich gesagt, ich stelle den Mensch in Vordergrund, die Beziehung in Vordergrund und das Produkt kommt erst später.
1: Hinz und Kunst, der Podcast. Inspirierende Persönlichkeiten, mutige Selbstständige und spannende Insights. Gespräche und Geschichten, die dich ermutigen, weiterbringen und motivieren, deine Träume zu leben. Mit Katharina Heilung. Herzlich willkommen, liebe Jeannette. Ich freue mich total, dass wir heute die Ehre haben und du dir die Zeit nimmst für dieses Gespräch.
0: Ich danke dir. Es ist fantastisch, dich hier zu sehen. Anderes sehe ähnlich nicht, aber ich bin so dankbar. Uns verbindet vieles und ich bin total gespannt auf ja. deine Fragen.
1: Richtig cool. Wir haben uns ja, wir haben gerade schon gesagt, äh, vor zwei Jahren oder eineinhalb Jahren, 2019, mal live getroffen. Und ansonsten verfolge ich dich schon ganz, ganz lange auf Instagram. Ich glaube, du warst auch eine der Ersten, so denen ich auf Instagram gefolgt bin. Und ähm, ja, von daher, ich freue mich total, heute mal so ein bisschen noch länger und intensiver mit dir quatschen zu können. Du bist, finde ich, eine Person, die sehr, sehr viele Themen so Vereint auf deinem Instagram-Kanal. Auch du hast ja sogar zwei Kanäle inzwischen. Ähm, aber stell dich doch vielleicht zu Beginn einfach mal kurz selber vor. Ähm, wer bist du? Was machst du? Was möchtest du so zu Beginn über dich erzählen?
0: Oh, wow. Ja, das ist immer die schwierigste Frage, die man Künstler stellen kann. Und äh, vielleicht kennen einige das Problem, dass man so viele Leidenschaften hat. Und ich weiß, wie man das unter allen. Hut bekommt. Mein Name ist Charlotte Mokosch, ich bin jetzt 35 Jahre alt, ähm, selbstständig mit der Kalligrafie. Ähm, seit 2016 habe mit der Feder angefangen zu schreiben, 2013. Äh, aber es hat sich so viel mehr aus dieser Kunstform entwickelt, sage ich mal. Und ähm, wenn ich so gefragt werde, was machst du, was ist dein... Dein Ruf oder deine Berufung, ähm, sage ich ganz oft, ich bin Verpackungskünstler. Ich nehme ein Wort und ich verpacke es schön auf irgendeine Weise, ob es in einem Buch ist, über ein Produkt, ähm, übergeschriebene Texte im Newsletter oder eben äh, kalligrafiert schön auf dem Papier. Aber ich will, dass ein Wort schön verpackt wird für den Betrachter, damit es tief ins Herz fallen kann. Mhm. Und mit dieser Beschreibung kriege ich ein paar, äh, das ist wie so ein Dach für ganz viele Leidenschaften, die ich habe. Und ich habe aufgehört, mich dafür ähm, ja, aufzustellen, dass mich so viel begeistert oder dass ich auch mhm. manchmal nicht genau weiß, in welche Richtung mhm. das die nächsten 20 Jahre weitergehen wird. Wer weiß das
1: schon. <lacht> Absolut. Aber das heißt, 2016, das ist, sind ja schon ein paar Jahre jetzt her. Ähm, wie war so dein beruflicher Werdegang? Ähm, was hast du ursprünglich gelernt und gearbeitet? Was hast du vor der Selbstständigkeit gemacht? <lacht>
0: Oh, wow. ähm, genau, also ich bin so ein richtiger Fall für ein ähm, paar Umwege im Leben. Äh, ich habe angefangen nach dem Abitur mit einem sozialen Jahr, ähm, wollte dann Lehramt studieren, war total ambitioniert und ehrgeizig, ähm, habe dann ganz schnell gemerkt, dass es nicht meine Welt ist und bin dann, also ich habe einfach gedacht, das ist viel kreativer und mhm. hatte aber auch vor Furcht vor Design, äh, weil ich dachte, da reichen meine Qualitäten nicht und ähm, meine Fähigkeiten und in der Not, also da kamen ganz viele äh, Schwierigkeiten dazu. Und im Jahr 2007, das war so ein Krisenjahr, ähm, da ist dann meine Beziehung gescheitert. Und ganz viele Dinge sind zusammengekracht. Und äh, in dem Jahr wusste ich ehrlich gesagt nicht, was ich machen soll. Wollte aber auch nicht noch weitere Jahre einfach rumsitzen. Habe dann die Altenpflege angefangen. Und das war die beste Entscheidung damals in meinem Leben, als es mich so geerdet hat mir so ein bisschen die Augen genommen hat von meinem Problem Und ich konnte auf andere Menschen sehen und auch die Perspektive zu haben, alt zu werden, was zählt am Ende. Mhm. Und in den Jahren konnte ich ganz, ganz viel heilen. Und es war auch ein perfekter Beruf, um sich auszuprobieren, weil ähm, später, also in der Analyse merke ich halt, im Pflegeberuf konnte man immer Stück für Stück auch weniger Prozent arbeiten. Äh, und so war nie das äh, Gefühl da, ich muss das entweder ganz oder gar nicht machen, sondern ich konnte mich ausprobieren. Mein Mann hat mich da viel unterstützt und ähm, im Jahr, also dann muss ich dazu sagen, im Jahr 2010 habe ich schon mal versucht, mich selbstständig zu machen mit einer kleinen Schmuckkollektion, okay. damit bin ich voll auf die Nase gefallen, ich habe auch viele Dinge falsch gemacht, hatte eine Leidenschaft, aber das hat bei mir nicht gereicht. Äh, ich habe ganz viele Dinge einfach, bin falsch angegangen und dann äh, habe ich auch die Nase voll gehabt von der Selbstständigkeit und bin dann wieder zurück in meinen Beruf und 2013 hatte ich dann den verrückten Traum, dass ich mir eine Feder kaufen soll. Ähm, denn ich habe immer so schwierige Lebensphasen in Gedichten verarbeitet. hatte die auch auf der Wanda verkauft, aber äh, eher schlecht. <lacht> Ging nicht viel, ähm, was eben auch an dem Design lag. Und es kam nicht so, also es kam nicht so viel Visuelles rüber, was man in den Gedicht reinsteckt. Und die Idee mit der Feder war genial, aber die kam nicht von mir, sondern ich hatte das wirklich geträumt und habe für mich gemerkt so, wow, es ähm, waren kleine Instruktionen, kauf in dir eine federn und geh los und schreib wie die alten Dichter. Dann hatte ich in so einem Bild so einen alten Schreibpult vor Augen äh, und bin dann am nächsten Tag los und habe die Feder gekauft, hatte aber keinen Plan, was dann natürlich in der Zukunft passiert. Mhm. Ähm, aber aus diesem nach oben Scheitern, also ich hatte das dann auch dokumentiert auf Instagram, ähm, Stück für Stück, ähm, den Prozess begleitet. Hallo, hier bin ich, ich habe eine Feder gekauft. Ich weiß nicht, wie es geht, aber ich habe Freude dran und so weiter. Und über die Jahre ist da einfach erstens die Fähigkeit gewachsen und zweitens natürlich auch äh, das Interesse an dem mhm. Handwerk. Das war natürlich auch eine Zeit, wo das einfach äh, noch nicht so im Gespräch war. Und dadurch sind ganz viele Türen aufgegangen. Und rückblickend kann ich nur sagen, bah, <lacht> es, 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 ist, es ist so ein Segen, wie das alles gelaufen ist. Mhm. Ähm, ja, aber es waren immer so kleine Schlüssel am Wegesrand oder so kleine Wendepunkte, wo ich gehorsam war und dann konnte sich dadurch eine neue Tür aufmachen. Spannend. Das, so ich, erlebe ich das.
1: Ich finde vor allem ähm, ein Punkt, wo ich gerne kurz einhaken würde, dass du dich 2010 schon mal versucht hattest, selbstständig zu machen. Kannst du so deine, sage ich
0: mal, drei größten Fehler nennen, die du damals <lacht> gemacht hast, warum es nicht geklappt hat? Ich habe äh, einen Online-Kurs äh, zum Thema sich selbstständig machen, der ist eher so ein bisschen persönlich gehalten, wo ich rede wie zu einer Freundin, äh, weil ich natürlich nur meine Erfahrungen mitgeben kann und die Marketingwelt unglaublich groß ist, aber ich lache, weil ich habe äh, eine Folie dazu, das sind meine drei größten <lacht> Fehler und ich hoffe, ich kriege die jetzt so zusammen ad hoc, aber ich weiß, dass... Ähm, in meinem Fall, ich habe mich so sehr auf das Produkt konzentriert. Da war diese Idee von, oh, das das Produkt und das Produkt ist super schön und das Produkt war super schön. Ähm, aber ich habe komplett ähm, vergessen, eine, eine Leserschaft aufzubauen oder ähm, Menschen anzusprechen, wo ich ein Problem lösen kann und habe mich überhaupt nicht auf die Menschen konzentriert, sondern auf das Produkt. Mhm. Und im Nachhinein... Ähm, beim zweiten Anlauf sozusagen, habe ich gesagt, ich stelle den Menschen in den Vordergrund, die Beziehung in den Vordergrund und das Produkt kommt erst später, wie zum Beispiel ein Kalligraphieset oder das, dass es einen Kurs gibt oder solche Dinge. Da war einfach schon die Beziehung da und das ist der Weg sozusagen rückwärts. Aber genau das erlebe ich eben immer wieder, dass Menschen eine Beziehung brauchen, um was einzukaufen. Höchstens mhm. mal ich jetzt ein Amazon-Händler und Mhm. verkauft irgendwelche Produkte, die einfach jeder braucht, äh, ja. wo es die Beziehung egal ist, aber gerade als Künstler ähm, ist so eine eigene Leserschaft unglaublich wertvoll
1: mhm.
0: äh, und das hat mir dann am Ende äh, ganz, ganz viel geholfen. Ähm, ja, das, das ist so die Überschrift. Was hat, äh, habe ich noch falsch gemacht? Oh, ich habe eine Menge falsch gemacht. Ähm, ja, ich muss ich muss überlegen.
1: Mhm. Aber aber interessant, dass du dann sozusagen dieses Thema quasi begraben hast und was ganz Neues dann begonnen hast ein paar Jahre später und nicht sozusagen an dem Punkt weitergemacht hast. Das hätte man ja theoretisch auch machen können, dass man sagt, okay, ich merke, ich bin das falsch angegangen, ich gehe nochmal drei Schritte zurück und fange nochmal an. Ähm, aber du hast das Thema Schmuck dann für dich komplett begraben oder ist es immer noch was, was irgendwie mitschwingt? Siehst du da nochmal eine Chance für dich oder ist es damit vorbei?
0: Nein, das ist abgeschlossen. Ähm, die Sache ist die, das ist auch ein schwieriges Genre gewesen. Also ich mhm. äh, habe eine Verwandtschaft selber, eine Goldschmiedin und ähm, ich wusste was auf mich. Na, ich wusste nicht, was auf mich zukommt. Aber <lacht> im, im, im Nachhinein. Ähm, hat sie mir das alles erzählt und ich wollte es einfach nicht hören, weil ich so überzeugt war von der Idee. Aber man hat eigentlich da halt wirklich die zwei Möglichkeiten, entweder man stellt sehr, sehr günstig her oder super exklusiv, aber in diesem Mittelbranchenbereich, äh, wenn mhm. ich dann für einen Silberanhänger 120 Euro verlangen muss, äh, den es genauso in einem großen Kaufhaus einfach unglaublich viel günstiger gibt, mhm. ähm, ist es ein ganz, ganz schweres Business, äh, wo ich auch gemerkt habe, es muss ich rechnen und am Anfang war ich einfach so motiviert, dass ich auch manchmal die Zahlen nicht gesehen habe oder gedacht habe, das, ach, das kommt später, das kommt später, aber nach einem Jahr ähm, hat sich da nicht viel verändert und mhm. dann habe ich einfach auch gesagt, okay, das ist für mich beendet, bevor ich da noch unglaublich viel mehr Geld reinstecke, weil da muss ich tatsächlich auch ganz viel immer investieren, mhm. weil ich den Schmuck ja nicht selber hergestellt habe, sondern ich habe die Goldschmiede bezahlt und da muss man einfach Mhm. knallhart ehrlich zu sich sein, ob sich das rechnet und äh, ja, dann habe ich es aufgegeben, was auch gut ist, manchmal Kapitel aufzugeben. Absolut,
1: ja, das hört man ja eigentlich auch so in dieser Start-up-Welt immer wieder, dass man, ich glaube, sieben Unternehmen gründen muss, bis eins so richtig äh, klappt, so
0: ungefähr. Als Katharina... <lacht> Das war mein Weckruf, das, was du gerade ansprichst. Ich hatte eine Sendung gesehen, ähm, und die äh, von Gründern in Silicon Valley, die mhm. App entwickeln. Und beim Einstellungsgespräch, ich weiß nicht, warum ich abends über die Sendung gekommen bin, aber das war für mich ein Wendepunkt, äh, weil damals beim Einstellungsgespräch haben sie gesagt, sie nehmen keine jungen Leute mit an Bord, die nicht schon mal mit einer Idee gescheitert sind, weil das so Standard ist und das gehört so dazu äh, bei Apps, weil von 100 Apps schafft es nicht mal eine meistens mhm. wirklich in die... Äh, oberen erfolgreichen Apps und ähm, man muss damit umgehen können und ich so nur vorm Fernsehen, ich bin qualifiziert, ich bin qualifiziert, ich kann mit Scheitern umgehen und es hat für mich auf einmal so, ähm, hat mir total Mut gegeben, es noch mhm. ein zweites Mal zu probieren, mhm. genau. Also, ja. Weil du das gerade gesagt voll, hast.
1: Voll gut, ich habe ehrlich gesagt immer, ähm, weil Hins und Kunst ist das Erste, was ich gegründet habe und ich habe zwar schon die Idee für das Nächste, aber ich habe eigentlich nicht das Gefühl, also ich möchte nicht so gerne damit so richtig scheitern, muss ich sagen.
0: <lacht> Musst du auch nicht. Es gibt einfach auch gute Beispiele. <lacht> Aber ähm,
1: ja, ich finde es voll krass, dass das ja eigentlich so gesagt wird. Du hast erzählt, dass es auf deinem Weg denn so als Kalligrafin auch immer wieder so Wendepunkte gab. Was waren bei dir so die... Meilensteine auf deinem Weg bisher, ähm, wie hat sich das dann, also wie hast du auch die Entscheidung für dich treffen können, ich mache mich jetzt damit nochmal selbstständig, was war so dein erster bezahlter Auftrag oder der Moment, wo du dachtest, ich glaube, jetzt kann ich davon leben, jetzt stimmen die Zahlen eben auch.
0: Wow. Ja, total spannende Frage. Also es gab viele Wendepunkte. Der erste Wendepunkt war ein Mensch in meinem Leben. Das war meine Freundin Iris. Was heißt, wir wurden erst Freunde über die Kalligrafie. Sie war meine erste Kundin und sie hat gesagt, sie hätte gerne ein handschriftliches Logo von mir war eben damals, glaube ich, dann 2004 oder ja, 2004 schon, wo ich dachte, ich, ich weiß nicht, ob ich da gut genug dafür bin, ich weiß überhaupt nicht, was ich dafür nehmen soll. Äh, ich weiß doch, das hat damals, glaube ich, 99 Euro gekostet und äh, ich habe mich total dafür geschämt, weil ich gedacht habe, oh meine Güte, so viel Geld für ein Logo und dann denke ich, oh meine Güte, was habe ich getan? Aber es, es gehört zum Weg dazu und ähm, Iris war, es gibt Menschen, ich weiß nicht, ob du das kennst, aber es gibt so Menschen, die wie so Meilensteine in deinem Leben sind, die dich immer im richtigen, im richtigen Zeitpunkt unterstützen oder auch herausfordern und Iris war so eine Person, denn sie hat dann auch im Jahr 2015 zu mir gesagt, Janet, ich weiß, du willst keine Kurse geben, weil du dich nicht bereit fühlst, aber ich helfe dir bei deinem ersten Kurs und ich werde dabei sein und ich werde einfach an dem Tag da sein und dir bei allem helfen. und ich möchte, dass du die Kurse gibst mhm. und ich kriege Gänsehaut, weil ich einfach weiß, es gibt so manche Menschen im Leben, die sind zur richtigen Zeit da und mhm. wie dankbar kann man sein, wenn man jemanden da hat und Iris kam aus dem Nichts, wir haben einfach noch nie davor uns gekannt und ähm, ja und sie hat mich bei diesen Meilensteinen begleitet und 2015 habe ich dann meinen ersten Kurs bei Lena von Eulenschnitt gegeben in Hamburg, ich weiß nicht ob ihr Ach, Lena ja. kennt ähm, äh, und es war alles so ermutigend weil sie auch gesagt hat, wenn du Räumlichkeiten suchst, mach's bei mir ähm, und da ist dann ganz viel Angst auch gefallen, weil ich mhm. gemerkt habe, okay, ich brauche keine Angst haben. Ich muss nicht 100 Schritte weiter sein als meine Schüler, sondern ich brauche ein paar Schritte, wo ich weiter bin. Mhm. Und das hat mich dann irgendwann mal entspannt, weil man wächst ja nonstop. Was ich jetzt in den Kursen unterrichte, ist viel mhm. fundierter wie natürlich 2015. Aber das ist ein Prozess. Und hätte ich aber 2015 nicht angefangen, wäre ich jetzt 2021 ja. nicht ja. da, wo ich bin. Und ich glaube, ich möchte jeden Leser, äh, jeden Zuhörer einfach auch ermutigen, ähm, anzufangen mit einer Sache, mhm. mit dem Ziel besser zu werden, mhm. weil sonst können sich Dinge nicht entwickeln. Absolut. Das ist ganz krass äh, mein
1: Motto, was ich immer sage. So, wenn man mich fragt nach einem Ratschlag, dann sage ich auch, fang an, bevor du dich bereit fühlst, weil du wirst <lacht> dich nie vollständig bereit fühlen. Und ja. wenn man darauf wartet, so, bis man irgendwie alles weiß und alles kann,
0: dann wartet man für immer, so ungefähr. Absolut. Ja, und dann hat die Kurswelt angefangen und aber auch mein Learning wurde immer besser. Ich habe ganz schnell gemerkt, also wenn die Punkte sind, zum Beispiel auch da, wo ich gesagt habe, mir reicht nicht nur Kalligrafie, sondern ich brauche das äh, digitale, Setting dazu. Das heißt, dass ich Schriften digitalisieren kann, wozu es jetzt zum Beispiel auch einen Kurs gibt, aber auch, dass ich angefangen habe, Gewerbekunden anzusprechen mit Schriftzügen. Ich habe dann auch irgendwann mal einfach auch entscheiden müssen, in welche Richtung ich gehe. Mhm. Das ist jetzt noch nicht so lang her. Ich weiß, dass ich bis zum Jahr 2019 auch fast alles gemacht habe. Also mhm. auch das war die richtige Zeit in den Jahren, dass man einfach auch sich ausprobiert und raus, herausfindet, was was gefällt mir eigentlich und mhm. wo fühle ich mich gut, äh, wo stimmt auch die Bezahlung ähm, und dann habe ich zum Beispiel 2019 auch entschieden, zum Beispiel aus der Hochzeitsbranche langsam zurückzugehen, mhm. äh, mache jetzt nur noch ganz wenige Geschichten, aber zeige auch keine Hochzeitspapeterie mehr groß auf meinen Social-Media-Kanälen, weil ich auch festgestellt habe, dass natürlich das auch bestellt wird, was man zeigt und mhm. ähm, das sind dann schon strategische Schritte gewesen, die mich viele Jahre gekostet haben, wo ich auch für mich rausfinden musste, was will ich zeigen und ähm, genau und so gab es dann den einen oder anderen Meilenstein wie den Auftritt im Fernsehen, mhm. äh, im CDF, wo ich auch gezittert habe beim Live-Schreiben oder <lacht> aber, und da war Iris übrigens auch dabei, meine Kollegin. Ach, cool. ja, ja. Und eben, sie hat mich da oft begleitet und ein weiterer Meilenstein war jetzt im letzten Jahr, dass ich Premium-Kunden ansprechen durfte. Ähm, zum Beispiel, dass ich bei Cartier äh, Schachteln beschreiben durfte, im Store direkt, wo ich auch gemerkt habe, boah, das hätte ich mir vor fünf Jahren nie erträumt. Aber das zeigt auch, wie ja, sich große Ziele setzen am mhm. Ende doch auch eine Belohnung hat, wenn man der ganzen Sache auch die Zeit gibt und nicht immer gleich aufgibt, wenn man mal ein Fauxpas leistet, mhm. was eben auch... Äh, im Künstlerleben, ja, man darf ständig wachsen an den mhm. Dingen, die man macht. Voll, du hast ja auch inzwischen schon ähm, Bücher
1: oder Verlagsprodukte rausgebracht, mehrere, gell? Ein Adventskalender war es letztes Jahr ähm, ja. mit ermutigenden Sprüchen, dann mit äh, deinen Poesie, äh, Gedichten, hast du ein Gedichtband rausgebracht. Erzähl mal, so was sind so deine, deine Publikationen sozusagen bislang gewesen? <lacht>
0: Genau, also ich habe mir irgendwann mal über die Zeit so eine blühende Themenwelt erschaffen. Das hört sich jetzt auch total mädchen an. Äh, Im Prinzip ist das aber ganz im Kern das, von was ich überzeugt bin äh, oder was ich als Lebenszeugnis auch erfahren durfte, dass, ähm, ja, dass ich als vertrocknete Blume aufblühen durfte durch verschiedene Erkenntnisse und auch äh, durch Gunst. Und ich habe einfach gemerkt, ähm, aufblühen, das ist jetzt für mich ein Motto, das auch so viele Produkte auch passt. Mhm. Und ähm, ich möchte, dass Menschen ermutigt werden. Ähm, und deshalb über ganz viele verschiedene Produkte. Manchmal ist es ein Gedicht, die dann ein bisschen tiefer gehen. Äh, aber manchmal ist es auch wirklich nur eine Tasse, die man sich halt morgens äh, anschaut. Und es sind die kleinen Dinge, mhm. die uns manchmal im Alltag inspirieren und die helfen, dass wir zu einer besseren Version werden. Mit, mhm. Ja, von uns selbst. Aber das ist mein Anspruch. Dinge zum Blühen zu bringen oder halt nicht Dinge, aber Menschen. Ja. Und so hat eigentlich jedes Produkt auch immer, muss durch den, Text, den Test durchlaufen, wo ich mir sage, bringt es wirklich jemand weiter? Und in meinem Shop findet man deswegen ganz viel zu dem Thema aufblühen, ermutigen, Ziele setzen. Auch das gehört ja auch zum Beispiel dazu.
1: Ja. Ähm, magst du uns mal kurz mit reinnehmen, was sind so deine größten finanziellen Standbeine? Also sozusagen, was bietest du alles an, und auch, wenn du erzählen magst, was ist quasi deine wichtigste Einnahmequelle? Ähm, wo, ja, wo bist du so am stärksten? Was
0: ist so dein Steckenpferd? Genau, also über die Jahre hat sich bei mir eben ähm, rauskristallisiert, dass Logodesign ein extrem großes Standbein geworden ist. Das, also ich habe drei Standbeine, die haben mich jetzt auch über die Pandemiezeit einfach gerettet, dass ich unterschiedliche Standbeine hatte. Und wenn ich ein Künstler beraten darf, was ich auch ab und zu in der Vergangenheit gemacht habe, war das auch mein Ratschlag, dass ich sage, wir ähm, können natürlich alle Karten auf ein Pferd setzen, aber für mich und meine äh, Learnings, die ich in den letzten Jahren hatte, war es, dass es total hilfreich ist, wenn man verschiedene Standbeine hat, ähm, auch weil die oftmals saisonal so unglaublich unterschiedlich sind. Mhm. Ähm, also meine drei Standbeine sind Workshops, äh, Logokunden, wobei dann nenne ich auch Gewerbekunden oder nehme ich Gewerbekunden mit rein äh, und meinen eigenen Shop. Mhm. Und, aber der Shop hat natürlich saisonale äh, Hochzeiten und Tiefzeiten. Und das sind auch teilweise sogar Extreme, wo man merkt, okay, vor Weihnachten, November, Dezember ist der Shop A und O. Im Januar und Februar ist es einfach wieder eine ganz andere Welt und ohne Kurse wäre ich äh, aufgeschmissen. Aber jetzt im letzten Jahr sind dann die Kurse eben im am Start des Jahres auch weggebrochen. Ich konnte ein paar online machen, aber ich habe immer sehr viele Kurse gegeben. Dadurch haben man es natürlich trotzdem auch gemerkt. Und dann war ich dann einfach nur froh, dass ich Gewerbekunden hatte. Also mhm. das sind so die drei größten Standbeine und auf die fokussiere ich mich jetzt auch mhm. weiterhin.
1: Jetzt haben wir ganz viel über deine Erfolge gehört und das, was du so schon erreicht hast. Ähm, du hast auch schon an der einen oder anderen Stelle durchblicken lassen, dass nicht immer alles super straight und easy <lacht> ging, ähm, aber kannst du uns erzählen so von den größten Herausforderungen, die du hattest oder schwierigen Zeiten, vielleicht auch ähm, Zeiten, wo du ja nicht wusstest, ob du machen kannst, was waren, oft sind es ja, Vielleicht gar nicht so sehr die äußeren äh, Dinge, die passieren, die einen scheitern, oder scheitern klingt äh, total übertrieben, aber die einen herausfordern, sondern ich habe so für mich herausgefunden, oft sind es die inneren Überzeugungen, die, die Glaubenssätze oder die, weiß ich nicht, Gewohnheiten. Ähm, was war das so bei dir? 100
0: Prozent, das unterschreibe ich sofort. Ähm ja, meine größte Herausforderung war das Denken. Ähm, ich glaube, man sieht ja jetzt immer nur das, was an der Oberfläche bei mir erscheint, weil ich natürlich das dann auch auf Social Media dokumentiere oder wie jetzt in dem Podcast hört man äh, zuerst mal die Dinge, die man erreicht hat. Mhm. Aber all die Jahre, also wenn ich meine Geschichte nehme, die hat äh, angefangen äh, mit der Schulzeit, wo ich einfach in so vielen, Krisen drin gesteckt bin und meine alten Freunde, die sagen auch, Janett, wüsstest du, es ist alles passiert, ich war chaotisch, ich hatte viele Beziehungsabbrüche oder äh, sagen wir mal so, unstabilen, einen unstabilen Background, auch was jetzt äh, Familie angeht oder ich bin aus einer ganz engen Gemeinde ausgestiegen und habe da einfach schon auch in frühen Jugendjahren gelernt, wie das ist, wenn man nicht bedingungslos angenommen ist und ich muss so viele Dinge neu für mich überschreiben und überhaupt erstmal auch zum Beispiel, also ich bin zum Beispiel ähm, Christ und ich muss für mich auch ganz viele Dinge neu finden und ordnen und sortieren äh, und habe für mich äh, in, unter der Oberfläche ganz, ganz viel an meinem Denken arbeiten müssen. Also auch kann ich es mir erlauben, nochmal große Träume zu erlauben? Mhm. Ähm, wie gehe ich damit um, wenn meine Mitmenschen mich für verrückt halten, weil ich große Träume habe? Also ich habe da einfach extrem Gegenwind auch erfahren. Mhm. Äh, äh, also Gegenwind ist auch einfach äh, formuliert, sondern man wollte halt konkret uns auch aufhalten oder uns als Paar. Wir waren, als wir jung verheiratet waren, äh, sehr damit auseinandergesetzt. Äh, damit konfrontiert, dass man uns auseinanderbringen wollte und solche Dinge. Ich habe gemerkt, ähm, man muss erstmal mal an sich selber arbeiten oder auch für sich als Paar festlegen, wo wollen wir hin im Leben, wie bereit sind wir, auf unsere Träume einzustehen oder überhaupt erstmal große Gedanken zuzulassen. Ähm, und das ist alles Vorarbeit, die an erster Stelle hat stattfinden müssen oder dürfe. Und ich sehe es als Geschenk an, dass wir auch ganz viel im Verborgenen oder im Stillen Menschen begleiten durfte und von ihnen lernen durfte. Ähm, Gerade was auch Denken angeht, Großdenker, kühne Träume haben, sich ausstrecken. Ähm, und das ist alles eben. Unter der Oberfläche mhm, passiert mh. und das war das die wichtigste Eigenschaft glaube ich heutzutage mhm. oder ist überhaupt also das ähm, ich habe viele viele Tiefpunkte erlebt und ich bin ein Zeugnis dafür dass man mit einer zerbrochenen Vergangenheit äh, sei es jetzt beruflich also ich habe eben einen Studiumabbruch hinter mir ich mache nicht mehr das was mein alter Beruf ist äh, war ganz lang unschlüssig was ich werden soll also ich bin nicht der der nach der Schule genau gewusst hat mhm. was was wo es hingeht und ähm, ich habe mich aber auf den Prozess eingelassen und ähm, ja, also, ich möchte einfach allen Mut machen, die keinen so einen gerade Weg haben, auch was Beziehungen angeht. Wir waren dreimal getrennt, bevor wir geheiratet haben. <lacht> und äh, es ist einfach so ein Wunder, dass wir jetzt heutzutage mit, mit Gottes Hilfe, sage ich immer, jetzt über zehn Jahre verheiratet wow. sind. Das hätte mhm. keiner von uns geglaubt, aber wir waren bereit, an uns zu arbeiten. Und ich glaube, das, was in einem stattfindet, ist viel, viel wichtiger, wie das, mhm. was man so nach außen trägt.
1: Mhm. Mega cool. Wenn du so über Träume sprichst, was sind so deine großen Träume und Visionen so für dein Leben und
0: Wirken? Also ich bin überzeugt von diesem Satz, dass äh, die Berufung oftmals in dem Bereich liegt, wo man den größten Schmerz fühlt. Ähm, es gibt verschiedene Ansätze. Es gibt natürlich auch den Ansatz, wo, wo bist du am meisten motiviert? Aber für mich selber ist Erkenntnisreicher gewesen, mich darauf zu konzentrieren, wo mh, spüre ich wirklich Verzweiflung und Schmerzen. Und äh, das ist gerade in dem Bereich äh, Beziehungen äh, selber auch äh, ja, aufblühen zu dürfen, obwohl die Umstände alles andere als rosig sind und ich möchte das Problem angehen. Aber ich merke natürlich auch, manchmal steht man auf und denkt, was macht das für einen Unterschied, ob ich jetzt eine Tasse im Shop habe <lacht> oder nicht, mal ganz ehrlich. Und es sind äh, äh, je größer ich meine Träume auch zulasse, ähm, desto mehr merke ich auch, dass ich abhängig bin äh, von Gottes Hilfe, weil ich nicht äh, die Dinge alleine auf die Beine bringen kann. Mhm. Und, aber davor habe ich auch keine Angst, mehr Ziele aufzuschreiben, die zu groß für mich sind. Aber ich sehe viel ähm, Schmerze auch in dem Sinn von... Ähm, ja, dass man wie sich wie gefangen fühlt, ob es jetzt durch Denkweise ist oder durch ganz enge Strukturen, äh, die einen nicht ausbrechen lassen. Und da möchte ich immer so ein bisschen ankratzen mhm. und sagen, hey, guck doch mal auf die andere Seite und bilde deine Meinung und mhm. ähm, habe keine Angst vor Wachstum. Mhm. Ja.
1: Mega. Voll inspirierend dir zuzuhören, weil ich finde, man merkt eben, dass du da einfach schon ja, ein paar Jahre Erfahrung hast und eben auch nicht nur so den geraden Weg erlebt hast, sondern eben auch Umwege mitgenommen hast und ich finde aber, es gibt, also diese gerade diese Umwege sind ja das, äh, was uns am Ende prägt und was uns ähm, reifen lässt und was uns auch entwickeln lässt so und wachsen lässt ähm, und ich finde, das merkt man total, wenn du so sprichst, dass du da totalen ja, einen klaren Blick irgendwie auch hast. Und du hast auch schon angesprochen, dass du ähm, manchmal auch andere Selbstständige oder die es noch werden wollen, ähm, berätst. Was würdest du so sagen, was sind die wichtigsten Eigenschaften, die man mitbringen sollte oder entwickeln sollte, um in der Selbstständigkeit zu überleben <lacht> und irgendwie auch äh, darin aufzublühen?
0: Ja, ja. Ähm also ich habe da zwei Dinge jetzt gerade im Kopf. Das eine ist, nonstop lernbereit zu sein. Ähm, ab dem Punkt, wo man nicht mehr äh, lernt, also das heißt, seine Fähigkeiten, aber vielmehr auch noch ähm, seine Gedanken, also dass man flexibel bleibt, sich auf den Markt ständig mhm. anzupassen, bereit ist, in neue Dinge zu investieren, Risiken einzugehen. Wenn die Lernbereitschaft nicht da ist äh, oder man absolut keine Freude daran hat, Podcasts zu hören, sich fortzubilden, puh, wird schwierig, weil man muss nonstop ähm, gerade jetzt in der Zeit, die so schnell sich auch verändert. Also ich glaube auch so im Beruflichen wird sich ganz viel verändern in den nächsten Jahren. Und da muss man bereit sein, mitzugehen, um immer zu gucken, wie wie kann ich das für mein Geschäft anpassen. Das ist die eine Sache. Der andere Bereich ähm, ist das Scheitern. Ähm, das hört sich auch so an, ja, das ist halt eine schöne Antwort, äh, oder es ist keine schöne Antwort, aber ähm, die habe ich nicht auswendig gelernt, sondern das ist eine Überzeugung, dass man mit dem Scheitern zurechtkommen muss, mhm. ähm, weil äh, es, es gibt so viele Projekte, von denen ich berichten könnte, die dann eben anders gelaufen sind, nicht gut gelaufen sind, oder wo Erzähl ich einfach Lernung, äh, wo ich mich komplett verkalkuliert habe und am mhm. Ende ist das eine Nullrechnung gewesen, äh, weil ich das unglaublich unterschätzt habe, das ist oftmals auch bei ähm, Geschäftskunden so, dass man halt manchmal auch unterschätzt, wie weit auch das Briefing im Vorab schon Kapazitäten frisst, äh, wie Lizenzen am Ende berechnet werden, all also solche Dinge, die ich am Anfang nicht eingehalten habe, äh, wo ich dann gemerkt habe, oh, äh, ja, das war einfach im, im Vergleich zur Kalkulation unglaublich unwirtschaftlich mhm. und aus diesen Dingen lernt man ständig dazu und ähm, ja, man scheitert eben ständig und das ist jetzt keine schlechte Confession, sondern äh, es ist einfach ein, ein Wachstumsprozess. Ich glaube, das ist schöner. Mhm. Oder ich sage auch gerne, ähm, ich habe Herausforderungen anstatt Probleme, weil ja. ich da auch mein Denken schon drauf lenkt, mhm. dass es eine Lösung gibt. Und ich glaube, das ist so ein Ansatz, den ähm, man verfolgen darf, dass es Voll, für ja. jedes Problem... Oder dass jedes Problem ein Weisheitsproblem ist und unsere Aufgabe uns als Unternehmer ist eigentlich ständig, uns nach Weisheit auszustrecken. Mhm. Genau. Das, ich würde zu beiden Punkten gerade
1: gerne was sagen. Und zwar beim ersten würde mich interessieren, was ist gerade ein Thema oder ein Bereich, in dem du dich weiterbildest oder wo du quasi... Ähm ja, nach neuem Wissen dich ausstreckst? Was sind vielleicht Podcast-Tipps, die du auch geben kannst oder Buchtipps oder ich weiß nicht, woher du so noch deine Weiterbildung ziehst? Was sind da gerade so
0: aktuelle Bereiche? Ähm, genau, also ich glaube, der Input ist unglaublich wichtig, dem, was sich äh, antut, ne, nicht antut, das ist jetzt so hart, <lacht> äh, dem, was sich gibt, den man ja. sich anhört. Ja. So. <lacht> danke, danke. Ähm, und ich liebe Podcasts. Ich, lieb Podcast. ich habe in meinem neuen Buch, das im Herbst erscheinen wird, auch eine Podcastliste mit drin. Ähm, und da äh, sind einige im Post Podcast zu verschiedenen Bereichen drin. Das Wichtigste, was mir am wichtigsten ist, ist gerade in den letzten Jahren geworden, Ermutigung. Ich brauche selber Ermutigung. Ich muss davon überfließen, damit ich irgendwie noch in dieser Zeit hoffnungsvoll schreiben und denken kann. Das heißt, viele wundern sich, aber die meisten Podcasts, die ich anhöre, sind eigentlich über ähm, für mich selber jetzt Glaubensbotschaften, wo ich sage, ich stärke erstmal mein ganz, mein tiefes Herz. Ähm, dann habe ich aber auch eine Handvoll Unternehmer, denen ich zuhöre. Ich liebe, wenn es jetzt zum Beispiel zum Thema Finanzen geht, den Podcast von Robert Kiyosaki, der auch ein fantastisches Buch dazu geschrieben hat, wie reiche Eltern ihre Kinder erziehen. Das gibt es auch in Deutsch, das heißt Rich Dad, Poor Dad, also der Titel ist trotzdem mhm. auf Englisch. Aber ähm, der Podcast dazu ähm, hat mich auch so viel über äh, solche Dinge gelehrt. Ähm, ich liebe den Post Podcast von Jenna Katscher, wenn es um Business-Themen äh, geht. Äh, sie macht jetzt schon unglaublich viele Folgen und deckt auch so viele Bereiche im Leben ab. Und äh, Terry Sewell ist so meine Lieblingsmotivations-Sprecherin äh, aus dem christlichen Bereich. Ähm, ich liebe ihre Podcasts. Also es sind so viele Bereiche, aber wenn es jetzt ums Thema Fortbildung geht... Ähm, habe ich so eine Handvoll auch an Kreativen, äh, wo ich sage, da bilde ich mich fort. Ähm, The Honest Podcast Designer. Mhm. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Äh, das sind das ist, vier Designer. Ja. Das ist unglaublich inspirierend. Ist leider halt auf Englisch. Mhm. Aber auch das habe ich gemerkt, äh, wenn man nicht auf Englisch... Ähm, also es wird schwierig auch äh, in der... Genau, manchmal ist Englisch wirklich hilfreich. Und ich habe zu Beginn meiner Selbstständigkeit auch gemerkt, ich muss so viel mehr auch noch in Englisch... Äh, ja lernen, damit ich da auch viele gute Inhalte anhören kann.
1: Ich finde, es ist halt immer so schwierig, weil es gibt so viel Angebot, wie du ja auch gerade ja. ganz gut dargestellt hast und ähm, ich habe voll oft dann so, so einen Moment, wo ich denke, boah, ich müsste mich im Thema Finanzen weiterbilden, was so dieses ganze Finanzplanung, ETFs, Aktien und Co. angeht. Ich müsste mich im Bereich ähm, Kultur bauen, Unternehmensbau weiterbilden. Ich müsste mich im Bereich selber charakterlich, persönlichkeitsmäßig weiterbilden. Ich <lacht> Alles. müsste, also weißt, du, es gibt so viele Bereiche <lacht> ja. Ja. und dann überkommt es mich immer so und ich. Ich kaufe mir Bücher und ich äh, speichere mir Podcast-Tipps und ich, also sammle das so alles und komme dann aber voll oft an den Punkt, wo ich so überfordert bin und so denke, boah, ich, wann um alles ja. in der Welt soll ich denn all dieses Wissen erstens mal konsumieren und, aber nur konsumiertes Wissen bringt ja noch nichts, ich muss ja auch anwenden und deswegen, bei jedem Buch, was ich in letzter Zeit gelesen habe, habe ich mir eigentlich gedacht, das kannst du gerade noch mal lesen. Also kannst du direkt <lacht> wieder von vorne anfangen, weil oh. da waren so viele gute Sachen drin, aber die einfach nur gelesen zu haben, verändert ja noch nicht mein Leben. Ähm, was würdest du sagen? Du bist ja jetzt auch seit 18 Monaten Mutter und ähm, <lacht> deine Zeit begrenzt sich, <lacht> wie ich weiß von dir. Oh, oh, unterirdisch, äh, ja. <lacht> Was würdest du sagen, So was ist, wenn du nur ein Thema behandeln könntest, wenn du mhm. nur Zeit für einen Bereich hättest, was würdest du mhm. Leuten empfehlen,
0: da zu investieren? Ins Mindset, also ja. ins Denken. Mhm. Ähm, ich glaube, aus den Gedanken, also in der Bibel, davon bin ich überzeugt, äh, ist der Spruch, behüte dein Herz, denn von ihm sind die Ausgänge des Lebens. Und das dürfte ich erfahren. Alles, was wir im denken, angehen und behandeln, wo ich sagen, äh, ich überschreibe das mit, äh, mit dem, was, was Gott über mich sagt und er sagt so viele gute Dinge mhm. über uns und wenn ich anfange, das wirklich zu glauben und mutiger werde in meinen Zielen äh, und mich danach ausstrecke und auch äh, mich in die Sache investiere mit meiner Zeit, mit meiner Weisheit, macht er so viele Türen auf. Mhm. Und ich finde, mit dem Denken beginnt alles, ja. und mit dem Denken und mit dem Sprechen und ähm, das ist auch der Grund, warum das den Großteil meiner äh, Zeit, die ich noch habe, eben äh, oder den Großteil meiner Zeit bekommen, eben diese Podcasts und da kann ich einfach nur den Tipp geben, äh, auch wenn man sich überfordert fühlt, aber man verändert sich über die Zeit. Mhm. Ähm, es ist Natürlich kann man nicht alles aus einer Folge mitnehmen, aber dieses kontinuierliche Aussetzen mhm. äh, von Wachstum, ich möchte was aufnehmen. Manchmal ist eine Kleinigkeit, die ich dann im Alltag umsetzen kann, äh, wie zum Beispiel, als ich damals einen Tipp bekommen habe, nicht mehr Stunden äh, als wertvoll zu erachten. Also das war gerade äh, von Terry Silver, sondern sie hat gesagt, also sie schaff, macht einfach auch unglaublich viel. Und sie hat gesagt, erfolgreiche Menschen haben aufgehört, Stunden als wichtig zu empfinden, sondern die finden Minuten wichtig. Und dann habe ich für mich gemerkt, genau das ist es. Ich kann nicht mehr auf eine freie Stunde setzen oder halt darauf hoffen, dass ich einen freien Tag habe, um jetzt mein Buch zu schreiben als Mama, sondern es sind die 15 Minuten, die ich morgens investiere und vielleicht nochmal 15 Minuten abends. Und genauso ja. ist es mit dem Thema Gesundheit. Und manchmal ist so ein kleiner Weisheitsschlüssel schon ein großer Schritt. Und ich höre selber zum Beispiel Podcasts nicht, in meiner freien Zeit so ich verbinde es immer mit einer Routine, äh, wie zum Beispiel beim Autofahren. Mhm. Ich höre kaum Radio im Auto, sondern mache mir immer einen Podcast an. Äh, manchmal mache ich aber auch gar nichts an, wenn mein Kopf so laut ist. Mhm. Aber im Auto ist zum Beispiel eine perfekte Zeit oder im Bad morgens beim Richten. Mhm. Äh, also mein, mein Fokus liegt gerade eher darauf, Routinen zu verbinden, die man mhm. eh macht. Mhm. Äh, und so kommt man irgendwie durch. Aber ich, ich kenne den Zustand, wo man sagt, wie in aller Welt soll ich das alles umsetzen? Mhm. Und... Aber ich glaube, der Schlüssel ist, dran zu bleiben, am, ja. an dem Wunsch wachsen zu können. Und da wird was in einem passieren, mhm, wenn man sich mit guten Dingen umgibt oder ja. mit herausfordernden Gedanken. Mhm. Voll. Und ich finde
1: es voll cool, dass du den Punkt Mindset tatsächlich gewählt hast als den einen wichtigen. Weil ich glaube auch, dass das Mindset der Schlüssel ist für alles, was danach kommt. Also auch wie ich über meine Zeit denke, wird verändern, wie ich meine Prioritäten setze, und meine Prioritäten werden wiederum verändern, in welchen Dingen ich erfolgreich bin. Also das hat so einen krassen Einfluss einfach, wie wir über Dinge denken, viel größer noch als das, was tatsächlich im Außen passiert, ist, glaube ich, unsere Sicht darauf wichtig und entscheidend dafür, was wir erleben und wie wir es eben erleben. Richtig interessant, Absolut. spannend. So, als zweiten Punkt hast du ähm, genannt, wichtige Eigenschaft, die man braucht als Unternehmer, äh, scheitern zu können. Auch das finde ich super interessant. Bei allen Beispielen, die du dir jetzt so kurz angerissen hast, war eigentlich erkenntlich, dass Scheitern immer ein finanzielles Scheitern ist. Kann es sein? Also, das Scheitern mm. sozusagen deutlich wird, wenn's, wenn die Wirtschaftlichkeit nicht gegeben ist.
0: Also Scheitern ist ein großes Thema, das ich einfach viel erlebt habe. Ich könnte auch ganz viele Beispiele zu Beziehungs, mhm. wo ich gemerkt habe, Beziehungen sind abgebrochen. Mhm. Genau, im Geschäftlichen ist einfach so ein Riesenunterschied, ob man das aus, als Hobby macht oder als vollzeitlicher Künstler. Mhm. Und ähm, was, ja, äh, da gehört, also Finanzen ist einfach so ein Punkt, der gehört dazu. Und mhm. wenn das Geschäft nicht blühen kann, äh, ja weil keine Finanzen da sind, dann ist das einfach... Geht es nur, wenn man zum Beispiel einen Supporter hat, der einem das ganze Geld zuschiebt. Äh, aber das ist nicht der Punkt, wie ich arbeiten ja. möchte. Äh, ich möchte schon, dass äh, ein Geschäft auf gesunden Beinen steht. Und wenn Finanzen einfach nicht stimmen, äh, dann lebe ich in einer Illusion. Ähm, mhm. Genau. Und das heißt, du würdest, das für mich dazu. Du würdest ähm,
1: sagen mit deinem Punkt, man muss scheitern können oder scheitern lernen oder damit umgehen können, dass man sozusagen erleben muss, muss, dass man auch mal finanziell sozusagen sich verkalkuliert und so? Würdest du das
0: so machen? Also, ähm, ich glaube, dass äh, man manchmal Scheitern vermeiden kann, wenn man einen guten Mentor hat. Und äh, Mentor ist immer eine Abkürzung. Ähm, es gibt Momente in meinem Leben, da habe ich aber nicht auf meinen Mentor gehört. Also in, in verschiedenen Bereichen. Man hat ja verschiedene Mentoren für verschiedene Bereiche. Aber ich erinnere mich noch an den Tag, wo ich damals mit Lena äh, gesprochen habe von Eulenschnitt Und ich habe ihr von meinen Logo-Erfahrungen berichtet. Und sie hat einfach nur gelacht, als ich meine Preise gehört habe. Und hat gesagt, Janette, das ist so nicht äh, profitabel. Ändere was dran, sofort, morgen. Aber ich war so furchtsam. Ich habe gedacht, na, das schaffe ich nicht. Und... Ähm, ich hatte immer andere Preise, jetzt erhöhe ich die wieder. Und da wollte ich einfach nicht hören. Also ich glaube, mhm. äh, dieses Scheitern muss nicht sein. Und es ist zum Beispiel auch nicht eine Grundvoraussetzung. Es gibt einfach Menschen, die haben tolle Mentoren und mhm. die machen das auch und vertrauen ihren Mentoren. Ich bin manchmal so, ich will es dann selber ausprobieren oder mhm. meinen eigenen Weg gehen und falle dann auf die Nase. Ähm, genau, also ich, ja... Und so kam das, dass ich in manchen Dingen einfach den Umweg gegangen bin, weil ich gedacht habe, ah, vielleicht habe ich einfach Glück und habe das jetzt mal gut kalkuliert. Aber mhm. in manchen Stellen ging es einfach auch voll nach hinten los. Ähm, und dann, aber das macht man nicht oft. Ähm, so schmerzhafte Erfahrungen sind manchmal auch effektiv, wenn man dann dadurch am schnellsten merkt. Also gerade bei der Hochzeitspapeterie habe ich einfach oft gemerkt, ich stecke so unglaublich viel Zeit in ein Projekt. Und wenn sich das am Ende nicht rechnet, ähm, ja, dann habe ich dann auch natürlich wenig Lust, das natürlich umzusetzen. Mhm, mhm. Das, das ist, ist natürlich der Kill, Killer, wenn man als Künstler keine Lust, keine Lust auf ein spezielles Projekt hat.
1: Ja, ja, voll. Und du hast vorhin auch so gesagt, ähm, dass es halt, dass die Wirtschaftlichkeit natürlich am Ende von ta vom Tag ähm, entscheidend ist und ob man jetzt daran die Leidenschaft hat und dass man dann eben sagt, so aus Leidenschaft, ach, es macht mir so viel Spaß und das rechnet sich dann irgendwann vielleicht so, ähm, ist halt eine schwierige Herangehensweise, wenn man davon leben möchte. Und dann
0: muss die Wirtschaftlichkeit Richtig. halt auch einfach gegeben sein, so, ne? Also, ich glaube, es gibt Bereiche, ähm, wo jetzt auch Menschen ihre Berufung spüren, wo sie sagen, mhm. ich bin berufen, auf die Straße zu gehen und Obdachlosen mhm. zu helfen, wo sie einfach wissen, Finanzen wird da immer ein schwieriges po ein Thema sein. Ja. Und da muss man sich von Anfang an eben äh, bewusst machen, dass es äh, vielleicht eine Nebentätigkeit ist oder dass man sich in eine Sache investiert und in andere Bereiche im Leben zum Beispiel noch einen Job oder mhm. noch eine Arbeitsstelle, die finanzielle Grundlage ist für diese Geschichte. Ähm, Genau, aber wenn ich wirklich von dieser Sache leben möchte, äh, muss ich das einfach mit im Auge behalten. Mhm, mh. Ich weiß nicht, ob ich die Frage beantwortet habe. Ja, voll. Nee, ähm, das, ist, das ist absolut, du erzählst ja
1: auch immer mal wieder so, ähm, ich erinnere mich an eine Story von dir, wo du über das Thema Preisgestaltung gesprochen hast. Und ähm, Preise sind ja immer, immer wieder ein ganz, ganz großes Thema. Also ähm, sowohl so die Frage, was bin ich wert und ähm, was ist meine Arbeit wert, als natürlich der Vergleich mit dem Wettbewerber. Ähm, bin ich teurer, bin ich günstiger, verkaufe ich über Masse, verkaufe ich über Premiumprodukte? Ähm, was wären so deine Tipps zum Thema Preisgestaltung an junge Unternehmerinnen, die starten möchten? Ähm, welche Fehler sollte man nicht machen, wenn man auf dich hört?
0: <lacht> okay, ähm, ich habe da auch äh, ganz dankbar äh, ein Learning gehabt mit einer Agentur, die äh, mit mir zusammengearbeitet hat. Und da hat die Agentur äh, Sprecherin, mit der ich gesprochen habe, gesagt, du bist zu günstig in dem, in dem Bereich, wir müssen es anheben, damit du äh, gesehen wirst als Künstler. Wo ich auch gemerkt habe, es ist so wichtig, auch in die richtige ja, dass man als ernsthafter Künstler wahrgenommen wird durch das Pricing. Das hat mir aber auch natürlich total Angst gemacht. Aber mir hat es trotzdem Klick im Kopf gemacht, weil meistens in Agenturen in Tagespauschalen gerechnet wird. Und das war für mich so die erste große Veränderung auch im Geschäft, dass ich gesagt habe, ich gehe weg, so oft es geht, von Stundenmodellen, sondern kalkuliere in Tagesmodellen. Und dann ist man nämlich auf einmal auch ehrlicher, wenn man eine feste Tagespauschale hat. Ähm, mhm. Ohne jetzt die Lizenzen, also angenommen, ich mache jetzt ein Tafeldesign für ein Brautpaar ähm, und werde dafür mindestens ein, also einen Arbeitstag für benötigen, dann kommt natürlich äh, schon ein, ein anderer Preis dabei raus, wie wir man jetzt überlegt, ja, vielleicht kriege ich das in einer Stunde fertig, zwei, da ist man oftmals unehrlicher zu sich selber. Mhm. Ähm, und ich habe gemerkt, dies, das war für mich so ein game Changer, wo ich gesagt habe, ich fange an, den Tages Tagespauschalen zu kalkulieren. kann kann auch manchmal sagen, ich brauche noch einen halben Tag Vorbereitung, einen halben Tag Nachbereitung. Und da kommt dann die Summe zusammen und eventuell noch eine Lizenz dazu. Ähm, und das sind dann ähm, Preise, die, na die sind dann höher gewesen. Äh, und ich habe auch viel mehr Absagen bekommen dadurch. Also auch das ist auf zehn Anfragen, wurde nur noch ein Projekt realisiert. Mhm. Ähm, und es war auch ein langsamer Prozess, ähm so, es gab so eine Übergangszeit, wo ich auch dann manche Dinge noch angenommen habe, einfach damit ich da in diesen Prozess langsam reinkomme. Aber äh, das war für mich ein ganz großer Schritt, mhm. in Tagespauschalen zu denken. Genau. Ähm, ja, gerade im handschriftlichen Bereich ist es so schwierig, was zu kalkulieren. Ich habe auch angefangen, äh, mit Pauschalen zu arbeiten. Das heißt, äh, wenn es eine kleine Hochzeit ist, dass ich eine Mindestmenge Pauschale draufsetzt, weil, um ehrlich zu sein, ob ich jetzt 15 Umschläge beschrifte für so eine exklusive Mini-Wedding-Hochzeit, also ich bin jetzt viel in diesem Hochzeitsthema drin, obwohl ich da rausgegangen bin, aber ich weiß, da kann man so viel schön dran erklären. Mhm. Ähm, oder ob ich jetzt eine Hochzeit für 120 Gäste mache, ähm, ich muss mich hinsetzen, mit der Kundin das alles per E-Mail besprechen und so weiter und es wird sich einfach nicht lohnen, wenn ich dann per Stückzahl gehe, sondern ich habe dann mhm. viele Pauschalen ein mit reingenommen und ähm, das war am Ende dann immer gut.
1: Mhm,
0: mh. Oder das ist auch gar kein, äh, äh, wenn jetzt jemand zu mir kommt und sagt, er möchte ein Wort gelettert oder geschrieben haben, äh, habe ich eine Startpauschale, äh, eine Anfangsgebühr sozusagen und ob das jetzt eben ein Wort ist oder fünf Worte, da fängt es an, weil das, das äh, weil das die Basis mhm. ist für mein Setting, das Aufbauen, sich mit den E-Mails auseinandersetzen, das nachher zur Post bringen und so weiter. Das gehört ja alles dazu. Ja. Und das habe ich am Anfang natürlich
1: komplett rausgelassen. Mhm. Ich glaube, das ist ein Fehler, den ganz tag viele machen, dass man das Drumherum nicht bedenkt. Ähm, ja. Und das, ich finde, das hört sich manchmal so, also ich denke nämlich genauso wie du, ähm, manchmal fühle ich mich da so ein bisschen arrogant vielleicht, dass man so denkt, allein, dass ich mich schon hinsetze, kostet schon, ja, schon, an. Also, also, allein, dass ich den Stift in die Hand nehme, <lacht> musst du mir schon nicht bezahlen. Nicht das klingt, ich finde da wirklich, es klingt so ein bisschen so arrogant, und so, du musst mich für jede Bewegung, die ich mache, bezahlen. Ähm, aber es ist nun mal so, wenn man sich das, also wenn man tatsächlich eben da sich bewegt in dem Feld und dann eben feststellt, jetzt, ich habe zum Beispiel ganz am Anfang auch mal so Sachen gemacht, dass jemand ein individuelles, ein Spruch oder sowas wollte. Dann habe ich das, glaube ich, mal für 30 Euro verkauft oder so. Und am Ende hat ihr dann die Farbe nicht gefallen. Dann musste ich es nochmal machen. Und dann war das halt ein Aquarellhintergrund. Dann hat er mir selber dreimal nicht gefallen. Dann ähm, habe ich den fünfmal gemacht, so ungefähr. Und ähm, Das ist äh, voll. Und Ganz normal. Dass man dann eben am Ende, wenn man so überlegt, mit 30 Euro, äh, da habe ich ja noch... also da habe ich die Materialkosten und das Porto vielleicht bezahlt, aber ja. die, den Wert, den ich mit dieser Stunde oder diesen Stunden auch hätte haben können, das ist ja ein indirekter Verlust, den man hat sozusagen. Und ähm, natürlich ist es auch irgendwann Luxus, dass man sich Aufträge aussuchen kann und eben nicht mehr alles annehmen muss sozusagen. Und dann kann man auch entsprechende Preise verlangen. Aber ich glaube, das ist etwas, was man gar nicht am Anfang bedenkt, was da einfach noch alles ja. mit drin steckt und dass man eben auch, man wird ja vor allem am Anfang nicht für jede Stunde, die man arbeitet, bezahlt. Also ich war dann auch selber manchmal irgendwie überrascht, wenn ich für ein Event irgendwie einen eine Stundensatz von 100 Euro hatte, wo meine damaligen Mitstudenten gesagt haben, 100 Euro die Stunde, wir arbeiten für 12 Euro die Stunde. So, ne? <lacht> das aber, Aber du zahlst auch keine Krankenkasse Genau. 600 du, Euro. Richtig, du zahlst keine <lacht> Krankenkasse. Und es ist ja nicht so, dass ich jede Stunde, quasi 40 Stunden die Woche, mit 100 Euro bezahlt werde, sondern einmal in drei Monaten für drei Stunden. Und das muss ja sozusagen dann auch entsprechend so ein bisschen den Rest auffangen. So, ne? Also, ja.
0: Ich glaube... Ähm Ganz, also, man braucht ein dickes Fell, weil äh, es werden Stimmen kommen, die sagen, das ist zu billig oder das ist zu teuer. Ähm, dass es ein Learning ist und dass es ein Prozess ist, in dem man reinwächst, ist ganz normal. Und mhm. wie gesagt, ich habe das alles genau auch so lernen dürfen mhm. äh, und Stück für Stück auch ausprobiert, wo es fühlt sich gut an. Zum Beispiel einen guten Tipp, den ich mitgeben kann, äh, wenn man sich einfach unsicher fühlt, am Anfang gleich in die Preise einzusteigen, was aber, alle, also, es ist gut, gleich eher einen Ticken höher anzufangen, weil äh, man gewöhnt die Menschen, die man natürlich erreicht, an ein bestimmtes fällt. Wenn man mhm. natürlich unglaublich niedrig anfängt und dann nach zwei Jahren sagt, so, und jetzt aber, bam, neue Preise, ist es schwieriger. Das heißt, ähm, es ist besser, man steigt eher höher ein, mhm. aber ich, ich weiß auch, dass es vielen schwer fällt und ich bin das selber auch durch. Und äh, ich konnte es für mich besser rechtfertigen, indem ich gesagt, mit jedem neuen Skill. Zum Beispiel ab da, wo ich fähig war, Schriftzüge äh, super zu digitalisieren, äh, wurden meine Logos teurer. Im nächsten Schritt konnte ich die äh, Logos auch vektorisieren und war da besser und konnte einfach neue Möglichkeiten anbieten. Ab da habe ich gesagt, okay, jetzt ist nochmal ein ganz neues Level, ähm, jetzt gibt es wieder neue Preise. Dann habe ich irgendwann mal gemerkt, okay, da gehört auch noch so viel mehr dazu zur Logoarbeit. Und mit jedem Learning war ich selbstbewusst und konnte meine Preise anpassen. Mhm. Und das war dann ein Prozess, der für mich gesund war. Und das kann ich eben auch empfehlen, dass man sagt, okay, wenn ich überhaupt nicht oder wenn ich ein großes Problem damit habe, dann mache ich jede Preisanpassung mit einem neuen Learning oder mit einem neuen Equipment, das ich mir anschaffe, mhm. wenn man bessere Technik hat. Alles sind so Punkte, wo man dann auch selbstbewusster wird und sagt, okay, das ist jetzt wieder ein Punkt, ich bearbeite meine Preisliste und ich habe das einmal im Jahr so als Routine, dass ich im Januar immer drüber gucke, passt es noch, ist es zu günstig, muss ich was anpassen. Mhm. Manche Sachen werden auch günstiger gemacht, wo ich im Shop denke, okay, das lief nicht gut, vielleicht liegt es auch am Preis. Mhm. Auch da, man muss ständig einfach immer evaluieren. Mhm. Genau, aber diese schrittweise Geschichte... Ja. Ähm kann ich dann auch schon empfehlen.
1: Ja, cool. Jetzt hast du gerade äh, den Monat Januar angesprochen und das ist mein Stichwort für ein äh, nächstes Thema, worüber ich gerne mit dir sprechen möchte, was mich nämlich auch, was ich so total stark mit dir verbinde. Und zwar machst du ja im Januar deinen berühmten Winterschlaf und ziehst dich <lacht> komplett von Instagram und Social Media zurück. Mit Ankündigung und auch wirklich so total diszipliniert ähm, ja, bist du da raus. Ähm, wie ist so die ganze Instagram-Welt für dich? Was, ist, was sind so deine Gedanken zu Social Media, ähm, Selbstständigkeit auf Social Media, Konsum? Ähm, und ja, wie sollte man in deinen Augen damit umgehen?
0: Boah, schwierige Frage. Also ich bin auch ein Mensch, ich bin auch herausgefordert und ich bin auch täglich damit herausgefordert. Also Social Media ist ja eine tägliche Geschichte und man ist täglich herausgefordert, will ich mein Zeitlimit wieder überschreiten. Also ich habe zum Beispiel am Handy eingestellt ein Zeitlimit von, aktuell ist es eine Stunde und als Content-Erschaffer, Dir kommt das vor, du machst das Handy an, bim, ist äh, die Stunde erreicht. Ähm, und du denkst so, okay, entscheide ich mich jetzt wieder zu verlängern. Äh, es ist unglaublich herausfordernd. Ja. Ich möchte ehrlich sein, mein Mann hat neulich sein Facebook-Konto gelöscht und ich dachte so, boah, fantastisch, das mache ich auch. Und dann, ah nee, dann kann ich die Facebook-Gruppe nicht mehr nutzen <lacht> und so weiter. Und ich habe einfach gemerkt, ähm, wäre ich nicht mit einer Berufung oder mit einem, äh, hätte ich nicht diese, diesen, Kontext, dass ich Menschen erreichen möchte, die ich einfach nur über Instagram und diese Welt erreiche, wäre ich wahrscheinlich nicht da, ja. weil diese, ähm, und das ist jetzt vielleicht nicht so förderlich für Zuhörer, weil wir, wir wollen ja natürlich als Content-Erschaffer, dass sie da sind, aber ähm Ganz ehrlich, ich möchte meinen Lesern auch anbieten, dass sie über andere Wege mich erreichen und dass diese Social-Media-Plattformen nicht mehr das A und O sind. Ähm, denn ich beobachte immer mich selber und denke dann auch oft, hm, vielleicht geht es auch ein paar Lesern so, äh, es ist zu viel geworden. Also nicht mal die Zeit sowieso, da brauchen wir gar nicht drüber reden, die man da investiert, äh, ob es jetzt als Nutzer oder als Ersteller aber äh, man wird so bombardiert mit verschiedenen Inputs. Und ich glaube, die Konzentrationsfähigkeit ist so niedrig wie noch nie. Das ist jetzt nur eine Vermutung von mir. Aber mhm. man kann sich so schwer noch auf Dinge konzentrieren. Und ich habe neulich in einem anderen Podcast eben auch gehört, ähm, dass der wirkliche Skill heutzutage die Konzentrationsfähigkeit ist und nicht mehr so vieles Talent. Und wenn man gerade im Bewerbungsverfahren Menschen hat, äh, die unglaublich talentiert sind, aber sich nicht fokussieren können, dann sind sie raus. Weil was bringt dir ein toller... <lacht> Ein tolles Talent, wenn du dich nicht mehr darauf konzentrieren kannst, das umzusetzen. Äh, und dann habe ich eben auch gemerkt, wie wertvoll diese Eigenschaft ist, äh, aber auch wie angegriffen. Mhm. Und ähm, ich selber versuche ständig, ähm, ja, das bewusst zu machen. Aber das sind natürlich auch Mechanismen hinter Social Media, die das einfach fördern, dass da eine Abhängigkeit entsteht. Und ähm, das ist für mich äh, manchmal die einzigste Lösung, die funktioniert, zu sagen, ich habe diesen Cut. Und dieser Cut bringt mich wieder zurück in wie so ein Reset, mhm. wo ich mich nochmal neu formatieren kann. Es, es fällt mir unglaublich schwer, im laufenden Prozess, ist auch beim Geschäft, so Entscheidungen zu treffen, auch zum Beispiel strategische Entscheidungen. Und im Januar lasse ich zum Beispiel Arbeit ruhen, die mit Kunden zu tun hat, sondern ich setze mir Ziele, ich ziehe mich zurück, um eben auch mal drüber nachzudenken, jetzt bin ich ein Jahr lang gerannt, wo will ich eigentlich hinrennen? Und im laufenden, oder im laufenden Jahr gelingt mir das ganz schlecht. Und auf Social Media ist es genauso. Man hat irgendwas so seine Strategie, äh, was man postet oder hat halt Bilder in seinem Pool, äh, vielleicht Ideen, was man dazu posten könnte. Aber ja, irgendwann mal rennt man auch in so einen Automatismus rein mhm. und äh, möchte sich ja auch manchmal strategische Fragen stellen. Wo möchte ich eigentlich hin? Wer ist mein idealer Kunde? Wer ist mein idealer Leser? Mhm. Und im Laufenden, Alltag, gerade mit Kind, ist das mir nicht
1: möglich. Mhm.
0: Mhm. Und der Januar ist, äh, ich habe ein... In Januar halt als Monat ausgesucht, weil er natürlich auch der schwächste ist, so Besen für mich, wo ich automatisch auch äh, einfach eine Pause braucht habe, weil der Dezember und November die stärksten Monate mhm. sind in meinem Business, äh, auch was Events angeht, da kam alles zusammen. Und ähm, hätte ich da nicht die Pause gemacht, oh Mann, ich wäre, glaube ich, zusammen mhm. geklappt, mhm. oftmals. Und ähm, es war mir nie zum Nachteil dieser Monat. Also ähm, genau, und ich muss aber auch dazu sagen, ähm, oh, ohne digitale, automatisierte Verkäufe, also passives Einkommen, ist natürlich schwer, sich einen Monat aus dem laufenden Geschäft rauszunehmen. Das muss man dann natürlich extrem planen. Mhm. Und ähm, genau deswegen war es mir auch wichtig, dass ich früh auf so passive Dinge noch setze, äh, auf Downloads und solche Geschichten, weil die laufen natürlich im Januar weiter. Mhm. Äh, aber trotzdem, das war immer so, äh, oder die Monate sind, die sind extrem wichtig. Mhm. Und ich glaube auch, dass der... Nutzer, äh, kein Problem damit hat, wenn man sich als kreativer Künstler eine Auszeit nimmt. Aber du hast schon angesprochen, die Kommunikation ist halt, glaube ich, das Wichtige. Also, man sieht ja oftmals, dass Menschen einfach verschwinden und dann fragt man sich, was ist da los? Mhm. Ist da irgendwo im Hintergrund ein Problem? Dann fängt man an zu mutmaßen, was vielleicht auch total unnötig ist, weil mhm. einfach gleich gerade ein Haus gebaut wird und die Person hat gerade keine Zeit. Äh, aber als Content-Erschaffer, ist, äh, glaube ich, das einfach wichtig, dass man mit seiner Leserschaft in Kontakt ist, dass man sagt, ich brauche den Monat, ähm, das hat nichts mit euch zu tun, ich brauche für mich eine Pause und ich bin ab Februar wieder für euch da und jeder weiß, was los ist mhm. und jeder akzeptiert es oder weiß auch, wie man einen über erreicht über E-Mails. All die Dinge kann man ja kom kommunizieren. Mhm. Mhm. Und ich glaube, Kommunikation ist in so einem Punkt äh, schon wichtig.
1: Ja, wie nutzt du Instagram für dich? Ähm, also würdest du sagen, immer noch, dass Instagram die wichtigste Plattform für dein Business ist oder wie hast du dir ähm, noch quasi andere Plattformen aufgebaut? Wo bist du
0: aktiv? Also wenn ich äh, irgendwas empfehlen kann, ist es, sich unabhängig von den Social-Media-Plattformen eine Leserschaft aufzubauen, was äh, über Newsletter oder über einen Podcast eben funktioniert, dass man sagt, ähm, ja, man ist autonom unterwegs auch in dieser mhm. Welt, erreicht Menschen auch unabhängig von Social Media, wo es so gekämpft wird um Aufmerksamkeit. Ähm, das hat vielleicht noch vor vier Jahren funktioniert, aber ähm, es hat seine Berechtigung, da zu sein. Aber wenn ich jetzt direkt Zahlen analysiere, ist Social Media nicht mehr die ziehende äh, Bahn bei mir. Ähm, weil ich natürlich auch ein bisschen so eine Protesthaltung habe, wo ich denke, nein, ich mache nicht alles mit. Hm. Äh, äh, ich habe da auch so ein Aber, irgendwas zu tun, nur weil ich weiß, dass es funktioniert oder mein... Ja, das jetzt persönlich. Ich hätte so viele schöne Kinderbilder, wo ich weiß, sie sind mhm. so süß, aber mhm. ich mache es nicht aus Überzeugung, mhm. Dinge zu posten, nur damit es einfach irgendwie Aufmerksamkeit bekommt und ähm, mit dem Hintergrund wissen, dass es natürlich dann auch manchmal schwierig ist, ähm, dem Algorithmus gerecht zu werden, auch mit einer Januarpause. Es gefällt Instagram nicht, wenn ich als Content Creator einfach sage: So im Monat kein Content, äh, keine. Interaktion Und dadurch hat jetzt dann auch in den letzten Jahren, wo ich das bewusst gemacht habe, ähm, der Wachstum ist weniger geworden. Das habe ich richtig gemerkt. Und ähm, Aber ich bin fein damit, weil ich eben zum Glück auf meine Newsletter-Leserschaft gesetzt habe und ähm, da einfach auch merkt, dass da mein Herz dran hängt, äh, weil ich weiß, dass da einfach Gedanken gelesen werden und auch mehr Raum ist für Gedanken, weil das ist auch so ein ein schwieriger Punkt, dass man natürlich über Social Media auch nicht so in die Tiefe gehen kann, was jetzt auch bei den Reels jetzt wieder einfach total sichtbar ist, 15 Sekunden, was kann mhm. ich in 15 Sekunden sagen? Ich mhm. kann auch was aufmerksam machen, aber äh, ich brauche ein Medium, wo ich in die Tiefe gehen kann, ja, und wenn es aber auch nur äh, ein Produkt tiefer zu erklären oder Hintergrundgedanken zu formulieren, ich weiß nicht, ob das Social Media eben immer die richtige Plattform ist dafür. Ja,
1: zumindest nicht so, so in einem. Ne? Es ist halt immer so die ganze Geschichte, die man damit erzählt und in vielen verschiedenen Formaten, ähm, mal oberflächlich, mal Video, mal Audio, mal lang, mal kurz so. Ähm, ja, aber es ist natürlich super, super zeitintensiv da Content Absolut. zu erstellen. Was würdest ja. du, ähm, du hast jetzt auch schon mal etwas angesprochen, dass du ja jetzt durch dein Mama-Sein weniger Zeit hast für dein Business. Was ist so ähm, im Punkto Zeitmanagement die eine Sache, für die du dir quasi als erstes Zeit nimmst,
0: wenn du Zeit für dein Business hast? Genau, ich habe das im Buch auch beschrieben äh, unter dem Kapitel Die Goldene Stunde. Mhm. Ähm, es geht nicht mehr, also ich habe wenig, ähm, wenig Zeit, das weiß <lacht> ich einfach, aber die Zeit, die ich habe, muss ich total fokussiert einsetzen. Und äh, erstaunlicherweise schafft man trotzdem relativ viel, wenn man in der wenigen Zeit, die man hat, weder das Handy anmacht, noch in die E-Mail-Fach-Postgeschichte guckt, sondern an der einen Aufgabe arbeitet, wie zum Beispiel an dem Logo-Design oder an äh, ja, am Shop oder ein Produkt erstellt. Man kriegt in einer Stunde oder zwei, also ist zum Beispiel immer das Zeitfenster, wo meine Tochter morgens schläft, viel hin. Abends wird es schwerer. Ähm, man könnte ja auch noch sagen, du hast ja abends vielleicht auch noch Zeit, aber da ist mein Kopf so Matsch-Banane, mhm. da ist nicht mehr viel los. Äh, und ich muss dann eben jeden Tag entscheiden, was kann ich auch mit einem... Kopf machen, der nicht mehr so frisch ist wie zum Beispiel die Steuererklärung, das kann man abends machen oder äh, irgendwelche Produkte aktualisieren irgendwo im, äh, im Shop, äh, das kann ich abends machen ohne viel Kopf, aber für die wichtigen äh, Designprozesse muss ich morgens meine goldene Stunde sozusagen mhm. nutzen ähm, ja, und das ist aber hart. Man muss sehr diszipliniert sein mit sich, da wenn man es so verlockt andere Dinge zu machen. Und ich lese gern E-Mails. Mhm. Das ist eigentlich so eine mhm. übelste Routine, dass man als erstes gern die E-Mails morgens ja. startet. Und genau, das hält einen dann schon mal eine halbe Stunde ab mhm. von dem Mini-Zeitfenster, das man hat. Und deswegen an den Tagen, wo ich weiß, also zum Beispiel montags und freitags mache ich E-Mail-Arbeit, weil natürlich das auch noch dazugehört. Aber dienstag, mittwochs, donnerstags ist für mich so bin ich so ein bisschen abgetaucht in der Arbeit und da darf ich das E-Mail-Postfach nicht aufmachen. Aber oh, das ist jeden Tag erneut. Also ich würde lügen, wenn ich sagen würde, ja, ich habe das einmal gemeistert und jetzt weg. Sondern es ist jeden Tag eine Entscheidung. Krass. Und manchmal scheidet man. Ja.
1: Hast du <lacht> da ja. auch wieder deine Kunden quasi informiert, wenn jetzt Anfragen für den Shop
0: reinkommen oder so? Ich melde mich ja. erst dann. Genau, also bei, ähm, ich habe überall versucht, schon seit Jahren, weil ich am Anfang ja auch keine Mitarbeiter hatte, äh, zu sagen, hier läuft alles anders. Ich bin alleine und ich habe nur zwei Hände. hat zum Beispiel über ein Kontaktformular auf meiner Homepage gleich geschrieben, ich sehe jede E-Mail, äh, ich versuche, so schnell wie möglich zu antworten, aber manchmal geht es bis zu einer Woche oder zwei. Äh, in ganz wichtigen Fällen rufe mich an, ich bin in deren dem Zeitfenster gut erreichbar. Also ich glaube, die Kommunikation ist auch in der Hinsicht wichtig und ich habe von Anfang an auch gemerkt, dass ich einfach nicht mithalten kann mit Unternehmen, die Mitarbeiter haben, die den Kundenservice übernehmen. Äh, genauso wie bei Versandzeiten in meinem Shop. Seitdem ich Mama bin, habe ich Versandzeiten von fünf bis zehn Tagen und ähm, meine äh, Kunden, die wissen das schon seit Jahren, weil ich auch da das schon lange mache, dass mhm. ich eigentlich nicht von eins bis drei Tagen irgendwas liefern kann. Und solche Entscheidungen muss man natürlich sich gut überlegen, ob man da nicht auch Kunden abschreckt. Aber für mich war es hilfreich mhm. und ich kann es einfach auch nicht anders leisten, gerade in dem Moment. Und ich glaube, Kommunikation ist da wichtig. Und auch, ja, wenn ich mit einem Gewerbekunde ähm, Sprecht gleich das erste ist, dass ich transparent bin. Ich sage in der sehr Situation bin ich gerade in meinem Leben, weil ich möchte ähm, äh, mich nicht verstecken müssen mhm. oder wenn im Hintergrund irgendwie das Kind schreit, weil der Kunde zu einem falschen Zeitpunkt anruft. Ähm, ja, kommt es natürlich total unprofessionell rüber. Also lege ich lieber gleich die Karten auf den Tisch und sage, wir sind Mama. Ich betreue mein Kind momentan noch alleine zu Hause. Ähm, das und das sind die Zeitfenster, die funktionieren, das und das sind die Bedingungen oder halt, wo ich sage, ich kann montags und freitags total gut auf E-Mails antworten mhm. und so weiter. Also ich glaube auch da, äh, und das ist auch meine Erfahrung, die Agenturen haben kein Problem damit, wenn man sagt, wo man steht und mhm. was hilfreich ist und dann hat sich das eigentlich immer irgendwie mhm. gut gefügt.
1: Sehr gut, das heißt, wir nehmen mit, finde deine goldene Stunde, wann ist die und erledige da deine wichtigsten Aufgaben. Und da gehört zum Beispiel nicht Content-Erstellung rein, sehe ich bei dir, oder? Contact, ähm, also will ich,
0: äh, nein, für Social Media, nicht für Newsletter doch auch. Also mhm. alles, wo ich einen klaren Gedanken brauche. Mhm. Und Social Media, da will ich eh auch weggehen. Also ich bin es manchmal, ich finde es so unglaublich traurig, wie viel Zeit man investiert. Und dann ist natürlich der Post nach zwei Jahren wirklich in der Unendlichkeit verschwunden. Äh, und da gehe ich jetzt auch hin, dass ich sage, ich mache lieber... Ähm, guten Content, dass man auch wieder auf ihn zugreifen kann. Und da bin ich auch gerade am, so am Überlegen, wo das strategisch für mich hingeht. Äh, aber in den Gedanken von dem Newsletter möchte ich tiefer eintauchen und da brauche ich morgens auch den klaren ja, Gedanken. Ja. Ähm, genau, aber für Social Media auf keinen Fall. Mhm. Das geht, das ging auch jetzt leider wirklich unter in den letzten Monaten. Aber ich habe auch da gemerkt, ähm, wenn man es jetzt auf die Finanzen anschaut, am Ende vor, also von so einem Jahr in Bilanz zieht, äh, war es nicht wirklich schlimm, dass man weniger gepostet hat sondern wichtig ist, dass man halt ab und zu präsent ist, zum Beispiel über den Stories, mhm. äh, also dass man sich nicht komplett zurückzieht. Ähm, aber ja, es, mhm. für mich selber hat es keinen Unterschied gemacht, ob ich jetzt halt fünfmal die Woche poste, also Wochenende habe ich eigentlich schon immer rausgenommen, aber oder jetzt nur noch zweimal mhm. oder manchmal nur einmal. Hauptsache ich bin ab und zu in den Stories und sage Hallo oder gerade ist es chaotisch, verzeiht es mir. Mhm. Und ähm, genau, weil dann kann man ein bisschen besser mitnehmen. Ja, ja. ich finde es auch ganz cool, weil ich glaube, es gibt
1: halt unterschiedliche Geschäftsmodelle, die unterschiedlich funktionieren. Und ähm, ich glaube, ganz viele denken immer, dass Social Media halt das A und O ist. Und es ist sicherlich auch ein wahnsinniger Segen, kann auch Fluch sein, ja. aber ist ein Riesensegen. Ähm, Denke ich mir immer wieder, wie wir letztes Jahr das äh, Magazin gelauncht haben, ja. habe ich so gedacht, crazy, vor, keine Ahnung, zehn Jahren wenn du im Eigenverlag was rausbringst, an wen hättest du es denn verkauft? Noch bevor ja. das Ding ein Cover hatte, noch bevor das Ding einen Namen hatte, hatte ich schon irgendwie 100 Stück verkauft, so ungefähr. Also, das gäbe es halt ohne Social Media einfach nicht. Und das ist riesiger Segen, ähm, den man sich zunutze machen kann und wo man echt irgendwie einfach, ja, irgendwie auch eben ein kleines Business erfolgreich führen kann. Aber, man sieht es bei dir, es ist auch nicht alles, so man kann auch, du hast dir aber ja, muss man auch sagen, vorher eine gewisse Base aufgebaut, du hast jetzt nicht nie auf Social Media gesetzt, sondern hattest da einfach schon deine Reichweite und deine Base, so, ähm, aber dann ist es auch nicht immer gleichbleibend wichtig, so, sondern es kann eben dann auch wieder gut ohne funktionieren, so, das
0: finde ich sehr schön zu sehen bei dir. Genau, also ich bin auch gespannt, wo es jetzt hingeht. Wie mhm. gesagt, manchmal habe ich einfach auch wenig Lust oder ich glaube, es hängt auch gerade einfach mit der momentanen Situation, momentan ja. Situation zusammen, dass man einfach auch sehr gefüllt ist gerade mit Themen, die einen bewegen. Mhm. Und äh, man muss einfach auf seine psychische, emotionale Gesundheit ja. auch aufpassen. Und das hängt natürlich alles damit zusammen. Aber trotzdem bin ich auch einfach neugierig. Wie sieht es in fünf Jahren aus mhm. und äh, wir haben natürlich auch alle in einem Zeitfenster angefangen, wo man so flexibel war, super flexibel. Und jetzt verändern sich da auch so Lebensmodelle. Und ich bin total neugierig, wie das die anderen mhm. machen, auf einmal mit Family. Und man wird älter und macht nicht mehr alles mit. Mhm. Und wie funktioniert es dann noch? Und ich bin einfach total gern Beobachter auch in der Hinsicht. Ja. Und ähm, ja, ich durfte so oft erleben, dass äh, Türen aufgingen, ähm, weil ich einfach auch meinen Glauben drauf gesetzt mhm, habe, dass m -m. es irgendwie weitergeht. Und ich gl ich glaube, das ist auch so ein Punkt, dass man sich nicht in Zugzwang fühlt, man immer überall reinzupassen, sondern ja. dass man da vertrauen darf, dass da die richtigen Personen die richtige Zeit kommt. Ähm, und man trotzdem auch sein Bestes gibt mhm. mit den Mitteln, die man hat.
1: Ja, Mega. Ja. Cool. Hey, Jeanette, das war ein so schönes Gespräch mit dir. Vielen, vielen Dank für all die Einblicke und Insights, die du uns gegeben hast aus deinem Leben, aus deinem Werdegang und deinen Erfahrungen, dass wir davon lernen durften. Ähm, danke, dass du dir die Zeit dafür genommen hast.
0: Oh, ich danke euch. Also ich danke einfach und ich hoffe, dass irgendjemand was mitnehmen konnte, mit äh, wachsen konnte. Und äh, ich finde mir geil, dass du machst. Also das sind so coole Sachen in deinem, in deinem ganzen äh, Shop, wenn man da überlegt, was du auch für die Leute tust mit dem meditativen Anteil, wo ich auch denke, das ist, das ist so ein Segen. Dankeschön.
1: Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, du konntest was für dich mitnehmen und gehst inspiriert und motiviert aus diesem Podcast heraus. Ich freue mich aufs nächste Mal.